0: Dag lieve luisteraars, welkom bij weer een nieuwe podcoach. Vandaag is het alweer de twaalfde editie van mijn podcoach. En ik moet zeggen, het gaat steeds beter. Ik zit relaxer in de gesprekken. Ik heb echt leuke tafelgasten. En uh, de gesprekken gaan vloeiend. Uh, ik leer er enorm veel van en ik hoop uh, dat jullie er ook heel veel van leren. Ik krijg al heel veel positieve reacties. Dus het uh, stimuleert me alleen maar om door te gaan. Het zou me ook heel erg helpen als jullie de podcoach... Uh, als jullie erop abonneren en liken en... Uh, uh, comment achterlaten en op de podcast apps of in iTunes of uh, Spotify een 5 uh, star rating willen geven. Dat helpt mij alleen maar weer meer de podcast uh, te kunnen verspreiden en uh, meer gehoor aan te geven zodat ik uh, in de toekomst ook nog uh, meer leuke gasten kan uitnodigen. Vandaag in de podcoach heb ik Sergio van der Pluim uh, van het uh, bureau Bewezen Effect uh, te vinden op bewezeneffect.nl, schrijver van veel boeken zoals bijvoorbeeld de ACT-methode, oplossingsgericht coach en motiverende gespreksvoering. Ook is hij nu bezig met een nieuw boek over provocerende gespreksvoering. Dus uh, ja, natuurlijk een uh, logische gast voor in de podcoach. Uh, ik heb zijn boeken gelezen. Um, erg leuk en toepasbaar. Het leest enorm lekker weg met uh, praktische tips. Dus uh, je kan het meteen als coach um, in de praktijk brengen. Um, nou, dus er was heel erg positief over. En ik was wel eens benieuwd naar zijn ervaring als trainer, coach. En uh, hij heeft ook in veel reclasseringswerk gewerkt. Dus ik was echt reuze benieuwd naar zijn achtergrond. Wie is Sergio? En uh, wat kan hij aan onze luisteraars meegeven... voor leuke kennis, inzichten en uh, verhalen. Dus veel luisterplezier... Um, kijk ook even op mijn website www.demuncoaching. Hier kan je ook gratis een loopbaan APK Check doen om te kijken Waar sta ik nu en waar zou ik naartoe willen Wat belemmert mij daartoe En uh, ja, hoe kan ik mijn doelen uh, gaan verwezenlijken Om even een kleine test daarin te doen Het is altijd leuk om dat gratis uh, Te mogen doen op demuncoaching.com. Veel luisterplezier en tot de volgende keer weer Welkom Sergio bij de, bij de Podcoach, leuk dat je uit Rotterdam bent afgerezen om hier aan tafel te verschijnen. Ja, nee, je dankjewel,
1: leuk om hier te gast te zijn.
0: Ja, en uh, jij hebt mij je boek opgestuurd over uh, oplossingsgericht coachen, dat is Klopt. een leuke ingang hoe ik jou heb leren kennen, ja. toen dacht ik van nou, het is wel leuk om met jou in het komende uur uh, de kleren van het lijf uh, te vragen over jouw uh, werk als coach en uh, de boeken die je schrijft en alle die dingen die je doet, ja. daar ben ik reuze benieuwd naar. Nou ja, verras me. Ja, leuk. Allereerst zag ik van de week bij de Wereldtijd door Adriaan van Dis, met de schrijver van Homo Sapiens. Ik weet niet of je dat toevallig hebt gezien. Ik heb het niet gezien, ik ken hem wel. Ja, ik ben even zijn naam kwijt. Noah Harari, geloof ik. Ja, zo uit Israël komt ja, hij. Ja. Maar hij heeft ook een nieuw boek. Het uh, oh. gaat meer over artificial intelligence. En dat, uh, dat, dat we aan een voorstadium zijn dat mensen zich weer in een nieuw ras gaan ont, ontvouwen. Dus omdat uh, met, dat mensen zich meer genetisch kunnen aanpassen. En dat het meer verweeft met artificial intelligence.
1: Is het Homo Deus? Nee, dat is het tweede oh, okay. deel. En okay. dat
0: heet dan weer um, 21 problemen voor de 21ste eeuw zoiets. Oh, oké. Okay. Oh dear. Ja. Ja, en uh, toen dacht ik meteen, ja, wat betekent dat eigenlijk... Voor coaches, als, als mensen steeds meer perfecte wezens worden en meer gerobotiseerd en geautomatiseerd, Toen vroeg ik mij steeds af: van, ja, wat is dan de toekomst voor uh, mensen die iets in het geesteswerk doen? Ja, maar een leuke <laughs> Ik had eh, nou ja, een
1: idee over. Ik weet niet of wij dat nog gaan meemaken. Nee, natuurlijk waarschijnlijk niet. Maar uh, het is wel een leuke denkbeeldige vraag. Ja, als er al zoiets zou bestaan als een perfecte mens met, weet je wel, met implantaten of, of hoe dat dan ook geregeld wordt. Of ja. met inderdaad integratie tussen um, computer en mens. Ja, je zou kunnen zeggen, dan zijn er geen coaches meer nodig. Ja, misschien nog niet. <laughs> Tegelijkertijd kan ik me bijna niet voorstellen dat zo'n half robot, half mens dan gelukkig is of zo. Ja. Nee, want
0: anderzijds als alles geregeld is in de maatschappij en de wereld, uh, dan krijg je toch van die existentiële vragen van, uh, over zingeving. Ja, wat, wat doe ik hier dan nog? En uh, als het werk niet meer nodig is, uh, ja. hoe krijg ik dan toch
1: nog een gevoel van geluk of zo? Ja. Dit is misschien best wel dubbel, hè? Ja. Het is niet iets waar ik veel over nadenk, omdat er zijn al genoeg, nou ja, hele actuele en, en weet je, opvangende problemen. Uh, ja. Uh, dus daar denk ik meer over na. Um, ja, en we weten het gewoon niet, weet je, je hebt, je hebt doemscenario's rondom artificiële intelligentie en je hebt hele optimistische scenario's. Absoluut. Ik uh, uh, ben van nature vrij optimistisch, mm -hmm. dus ik heb ook wel een beetje zoiets van, uh, ja wie dan leeft die dan zorgt ook wel, ja, ja, ja. Uh, tot nu toe zie ik geen reden tot zorg en nee, ja, zoiets van is coaching een van de mooiste beroepen die er bestaan. Ja, helemaal uh, mee eens. En geniet Daarom enorm van... Ja, precies. Zolang we dat kunnen uitoefenen. En ik, ik kan me wel voorstellen... dat, dat ook coaching naar uh, meer... Uh, je, je hebt natuurlijk al e-health... En, en coaching ja. via, 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 via een beeldscherm. Dat zie je natuurlijk al veel. Ja, de e-coaching. Uh, ja. e coaching Ik kan me ook best voorstellen... dat je een soort van robot... zou kunnen maken... die de goede vragen stelt. Ja. ja, uh, ja. Ik denk dat 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 te doen is. Maar... Ja, dan nog zal het altijd een keuze blijven, denk ik. van Wat vind ik nou prettiger? Wil ik met een robot praten die de perfecte vragen stelt? Ja, of wil ik met een mens vraag. praten die misschien niet de perfecte vragen stelt... of de perfecte dingen doet... maar wel gewoon een ontmoeting van mens tot mens? Ja, misschien wordt dat, ja, dat wel mooi, steeds schaarser ja. in de toekomst.
0: Ja, echt menselijk contact. Dat is ja. wat robots dan echt gaan missen natuurlijk. En waar we als mens toch wel echt
1: behoefte aan hebben. Ja, ja. Dat zie je nu al een beetje ontstaan eigenlijk. Hè? Ik bedoel, als je kijkt hoeveel mensen, hoeveel tijd mensen doorbrengen voor een beeldscherm. En natuurlijk kan er aan de andere kant ook wel een beeld of een mens zitten, maar. Dat is anders. Ja, wie praat er nou nog dagelijks met zijn buurman? Weet je wel, dat, dat wordt steeds ja, samen. Dat is best ja, ook, raar. Eigenlijk. Ook al ben je een week lang elke dag op social
0: media in contact en heb je ja. leuke likes en, uh, en, en uh, gesprekken en comments, dan voelt het volgens mij toch anders dan als je één waardevol gesprek hebt van mens tot mens. Absoluut. En een robot zal nooit die sensitiviteit hebben. om een bepaalde inlevingsvermogen te kunnen hebben. Of, of...
1: Ja, ik heb me laten vertellen dat dat, dat dat dus nogal schijnt mee te vallen. Het schijnt dat nu al computerprogramma's bestaan. of robots die emoties kunnen aflezen. beter dan een mens. Oh ja? Gewoon door, weet je wel, door een, een, een gezicht te lezen. Ja, ik, ik, ja, ik kan het me bijna niet voorstellen. maar het is me verteld door mensen die er verstand van hebben. Ja, ja, ja. ja, dan, nog, is... ja dan nog heb ik liever iemand. een levend mens die er misschien net naast zit. Maar weet je wel, tegen wie ik dan wel kan zeggen... nee, ik ben niet geïrriteerd, ik ben gewoon vet pissig <laughs> nu. <laughs> Snap je? Ja, ik ben ja. niet boos, ik ben teleurgesteld. Ja, ja precies, precies. Ja, leuk. Ja. Um,
0: je, je zei eerst van, nou, ik ben eigenlijk bezig met hele andere vraagstukken... die zich hier nu al spelen. Mm -hmm. Heb je daar een uh, voorbeeld bij, wat je dan bedoelt? Ja, ik, ik, weet je,
1: de problemen die ons allen... Uh, uh, denk ik, zouden moeten bezighouden... Nou ja, ik, ik ben wel geraakt door de, de brief aan alle Nederlanders van Rutger Brechtman.
0: Mm
1: -hmm. uh, heb je het toevallig meegekregen? Ik ben wel laatst naar
0: dus een show geweest in, de,
1: in de Schouwburg hier in Haarlem. Dat is echt tof. Ja, ja. Die brief
0: weet ik even niks van. Nee,
1: nou, ik, ik ben toevallig ook laatst naar zijn show geweest. Ja, Ik ben echt fan van die man. zijn ja, boek, uh, de meeste mensen deugen, ja. vind ik echt een aanrader. Uh, dus sindsdien heb ik hem hoog gezitten. En nu heeft hij onlangs, uh, hij blijft ons verrassen, heeft hij een brief geschreven waarin hij eigenlijk Nederland probeert wakker te schudden van... realiseren jullie je dat de hele Randstad... Mm -hmm. eigenlijk als je er geografisch naar kijkt fysisch... Uh, in een soort badkuip gebouwd is onder de zeespiegel... Ja. die langzaam wegzakt. Ja, ja, ook nog eens. <laughs> ja, in ieder geval in Gouda. Ik woon vrij dicht bij Gouda. Daarvan weten we dat Gouda langzaam wegzakt. Uh, terwijl de zeespiegel stijgt. Ja, dat moeten we een halt toeroepen. Maar ja, dat zal nog wel even duren voordat dat daadwerkelijk gaat lukken. Ja. Uh, ik woon ongeveer zeven meter onder de zeespiegel. Jeetje, ja, dat klinkt wel uh, ja, dramatisch. Snap, snap je dat we dat bezighouden? En we, hebben, we hebben een koophuis en dan ergens heb je achter in je hoofd zo van, ah, dat is een goede investering. En dat is dan, weet je wel, dat is een deel, voor een deel ons pensioen. Of misschien, weet je wel, als we dat ja, huis verkopen dan ja. gaat het naar onze kinderen. Maar ja, wat als, er zal ergens een kantelpunt komen dat, dat mensen zullen wegtrekken uit die lage gebieden. Omdat we gewoon weten van, ja, we kunnen niet dijken blijven ophogen. Nee,
0: dat is wel aannemelijk. En de zeespiegels stijgt natuurlijk ook nog. In, uh, Zeker, ja. ja,
1: ja. Ja. Um, er zijn in ieder geval. Uh, uh, die, die Brechtman heeft dus een zevental klimaatwetenschappers. Uh, in Nederland geïnterviewd. Uh, en daar, sommigen daarvan zeggen. ja, wij proberen al, al jarenlang. Nederlanders wakker te schudden. Maar er wordt niet geluisterd. Uh, en waarom willen wij er niet, niet luisteren? Ja, <laughs> ja, ik denk een soort van struisvogelpolitiek. Ja. Gewoon kop in het zand. Weet je wel? Ja, het, is, het is bijna niet te bevatten. dat over. laten we zeggen honderd jaar. ...dat de Randstad niet meer bestaat. Ja, het is gewoon niet concreet, gewoon gewoon
0: een ver van het ver-van-je-bed-show nog ja, steeds. Ja, en, uh, ja. Het heeft geen betrekking op je eigen leven, het hier nu wellicht en het nee, is. Van, nee. Nou ja, het
1: zal me wel een keer gebeuren. Zoiets. Ja, maar, maar ja. ik heb kids. En uh, nou, mijn dochter is 16 uh, bijna. Ja. Die wil misschien ook wel kinderen. Dus uh, mijn kleinkinderen gaan er misschien wel mee te maken krijgen.
0: Ja, precies. Dus in plaats van dat de vluchtelingen hierheen komen... ...worden we misschien zelf ook wel een keer een soort van zou kunnen. Zou kunnen. Zou kunnen. klimaatvluchtelingen. Ja, zou kunnen. Ja, zou ja. kunnen. Interessant. Dan even over jouw rol als, uh, als coach. We zitten ja. hier natuurlijk om over uh, het werk inhoudelijk natuurlijk ook uh, zeker. te spreken. Ja. Je hebt mij nogmaals het boek toegestuurd. Uh, kan je iets meer vertellen over wat je allemaal doet en uh, hoe jij in je werk staat? Zeker, zeker.
1: Uh, ik ben nu uh, tien jaar uh, actief als zelfstandig uh, ondernemer. Uh, Begonnen met een kleine uh, Trainingspraktijk als mindfulness trainer, vertelde ik je net al. Ja. En, uh, in een buurthuis. <laughs> en, uh, daar kwam al vrij snel coaching bij. Uh, ik deed al coaching in loondienst. Ik zal zo iets vertellen over ja, het uh, werk dat ik daarvoor heb gedaan. Wat voor mij heel vormend is geweest. Recurseringswerk. Oh, ja. Maar even over het heden. Uh, ja, inmiddels ben ik sinds 2016, dus uh, ja, bijna vier jaar uh, als, als zelfstandig trainer met name en een beetje coachen nog, actief. Uh, ik geef training samen met een klein team van ZZP'ers uh, in een aantal methodes, uh, waarvan we weten dat ze evidence-based zijn, dus er is echt overtuigend wetenschappelijk bewijs dat die dingen echt werken. Mm -hmm. uh, en daar probeer ik me een beetje in te onderscheiden. Uh, dus we, ja, we geven training, we trainen prof uh, coachende professionals in coachmethodes die bewezen effectief zijn. Dat is heel kort gezegd wat we doen.
0: En heb je daar een aantal voorbeelden bij welke methodes je dan uh, benoemt? Zeker,
1: zeker. Dat zijn motiverende gespreksvoering, ja. oplossingsgericht coachen en coachen met ACT. En dat staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Maar kun je ook heel goed in coaching uh, inzetten, ook al heet het voor mij om therapie te zijn. Ja, ja, ja. Uh, het wordt wereldwijd steeds meer als coaching ingezet. En het enige buitenbeentje is provocatief coachen. Dat is niet evidence-based maar te leuk om, om te laten liggen. Ja, ja, ja. En ik probeer me ook daar een beetje te ontscheiden. Ik ben net met een vijfdaagse training weer gestart uh, met een mooie groep. Um, ik probeer dat zo aan te bieden dat we zoveel mogelijk de werkzame elementen van die drie andere methodes daar toch in hebben zitten. Mm -hmm. Maar dan op een speels, uitdagende, liefdevolle manier. Leuk.
0: Ja. En in uh, motiverende gespreksvoering en uh, op een schriftcoachje en act. Doe je dat dan in één training of zijn het allemaal losse
1: trainingen die je volgt? Ja, het beide. Het zijn losse modules. Uh, een basistraining is drie dagen. Uh, en rondom die drie methodes heb ik inderdaad een jaartraining ontwikkeld van uh, in totaal elf dagen. En dus drie keer drie is negen, dan hebben we een startdag erbij. En daar besteed ik vooral aandacht aan positieve psychologie. Om mensen ook een beetje in die, ja, die positieve psychologische mindset te krijgen. Mm -hmm. uh, die is echt wel wezenlijk anders dan uh, hoe uh, ja, 20, 30 jaar geleden de psychologie naar... Ja, naar, naar gedragsverandering, naar ja. problemen, keek. Ja, ja, de psychoanalyse. Uh, ja. Ja, ja, precies. Dat, dat, nou, dat is echt wel een beetje achterhaald. Ja. Uh, ben ik van mening en velen met mij. En, uh, en de laatste dag is dan provocatief coachen. En dat is een soort van feestelijke afsluiting. Ja, leuk en, is dat. Ja, ja. En dat leer je niet in een dag, maar het, het, het bevrijdt mensen. Ja. Uh, mensen ontdekken van, hey, speels uitdagend kun je ook heel veel doen. Uh, mensen worden veel minder bang om, om fouten te maken. En dat gun ik elke coach.
0: Voor de luisteraar die niet uh, snapt wat provocatief coach is, heb je daar een voorbeeld bij wat dat uh, inhoudt? Um, ja, natuurlijk. Het is natuurlijk uh, meer dan uh, alleen maar
1: louter provoceren. Maar... Zeker, nee, 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 dat is het juist niet. Dat is echt een veelgehoorde misvatting. Nou ja, de, de drie uh, essentiële basisingrediënten zijn uh, goed warm contact, zoals elke, zoals elke coach dat uiteraard wil met zijn uh, cliënten. Uh, de tweede is uitdaging en de derde is humor. En als een van de drie ingrediënten ontbrak, was het geen provocatief coach. Ja, ja, dus, ja. dus je hebt ze alle drie nodig. Uh, en een goed criterium is uh, als, je, uh, als de coach hier gelachen heeft om zijn eigen probleem, dan was het provocatief coach. Was dat niet zo, ja, dan kan het nog steeds wel provocatief coach zijn geweest. Maar dan, het is een goede, goede maatstaf. Ja, ja, uh, dat gebeurt heel vaak.
0: Wat me wel aanspreekt, is inderdaad dat je om je eigen. ...gedrag kan lachen, dat, dat je jezelf niet al te serieus neemt. Juist, en, en, uh, dat gun ik heel veel mensen. Ik <laughs> weet ja, nog wel een oefening <tus> van Adrian Hogendijk die een keer bij ons was. Dat hij uh, in het begin vroeg van ja, vertel maar eens waarom je eigenlijk... zo ...af en toe best wel een beetje zielig bent, weet je. En dan moet je oh. daarmee beginnen. <tus> en door dat gewoon te benoemen, naar speels om te gaan... ...ontneem je al zoveel van die lading of angst die erachter zit... ...door het gewoon lekker op een manier ja, uit te brengen. Ja, spreekt me erg aan. Ja, dat vond ik echt leuk. Maar in al die me methodieken die jij hanteert... Uh, klopt het dat ik daar een beetje een rode draad in zie... als dat, het men, dat, dat je de, de eigen kracht van mensen naar voren brengt en activeert... en uh, wat, wat goed gaat, juist verstevigt, et cetera? ja, absoluut. En waarom past dat zo goed bij jou en uh, waarom geloof je daarin?
1: Wat een leuke vraag. Um, nou, misschien wel omdat dat het ook het belangrijkste is wat ik zelf te leren heb.
0: Kijk aan. Ja, ja. ik
1: geloof wel dat het zo werkt in het mensenleven. Dat je, uh, als je, je je gut feeling volgt of je passie of wat het ook is... Uh, misschien je zielsbestemming uh, zo, Dat je dan de lessen leert die je te leren hebt. En uh, zo een, een, een heel praktisch voorbeeld. Ik, 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 ja, ik heb vijftien jaar in het reclassingswerk rondgelopen. Ja. En na een paar jaar ontdekte ik van wauw. Ik moet best wel stevig in mijn schoenen staan om dit werk te kunnen doen. Ik moet assertiever worden. Ja, ja, ja. Want ja, uh, die doelgroep is nogal geneigd over grenzen te gaan. Dus ook over grenzen van de mensen waar ze mee werken. En na een tijdje ontdekte ik van ah, dus daarom ben ik dit werk gaan doen omdat ik gewoon assertiever wilde worden of moest worden. Voor je eigen uitdagingen. Ja. ja, en, en nou, op een gegeven moment was dat oké, okay, zat dat goed. En, en, ja, en ik denk dat ik daar nog steeds dingen in te leren heb, in, in, in dus op die eigen kracht vertrouwen. Hmm. Ik heb goede stappen gemaakt, weet je, ik ben boeken aan het schrijven. Dat is natuurlijk een manier om je eigen wijsheid in de wereld te zetten. Hè? Ja, fantastisch. Ja, dank je. Maar, maar nog steeds heb ik wel de neiging om... Uh, nog iets te veel de wijsheid buiten mezelf te zoeken. Hè? Dus in boeken. Ben, uh, van buiten een, naar binnen toch nog. Juist. Ik heb echt een gat in mijn hand. Dus het gaat om, uh, om vakliteratuur oh, of ja. boeken over boeddhisme of psychologie. Uh, noem maar op. Maar is het daarom uh, ook
0: voor belangrijk dat dingen evidence-based zijn? Dat je een soort onderbouwing kan hebben? Hè?
1: Nee, dat is eigenlijk uh, een beetje bij toeval ontstaan. Nee. In dat recursingsveld ging men op een gegeven moment evidence-based werken. En dat klinkt heel hoofdig. Weet je? Als er van, oh, er moet wetenschappelijk bewijs voor zijn. En dan... Uh, zou je haast denken dat het niet ook gewoon hele mensvriendelijke, menslievende methodes zijn? En dat zijn het gelukkig wel. Mm -hmm. uh, en ik, ik heb graag, het is een cliché, maar toch, ik, ik heb graag hoofd, hart en handen op één lijn. Als het, dat, dat zijn voor mij drie criteria, wil ik me ergens echt in verdiepen. Hoe werkt dat hoofd, hart en handen voor jou? Uh, Oké, okay, dus, dus het hoofd wil graag snappen dat het klopt. Wil, wil graag uh, rationele argumenten hebben dat het klopt, Nou, ja, Als iets uh, evidence-based is dan weet je ook van, oké, okay, dat zit goed. Het analytische... Ja. ja, precies. Maar dan is je hart... Mijn hart is dan nog niet tevreden. Ja. Dus wanneer is mijn hart tevreden? Als ik voel en zie en merk... Oh, wauw, dit is echt een, een, een methode uh, met hart voor mensen. Ja. En, en ik lees ook vaak over de grondleggers... en dan bij bijvoorbeeld bij motiverende spreksvoel... of, of opvostingsschicht. Als je die levensvader leest, dan zie je gewoon... Wauw, die mensen hebben gewoon het hart op de juiste plaats. Die willen gewoon echt, die gunnen... Uh, iedereen met, met, met problemen in de wereld gunnen ze een fijner leven. Met de juiste intenties. Ja, ja. ja, ja. ja. en ook heel veel vertrouwen in, in de ander. Heel veel vertrouwen in mensen. Ja, ja, mooi.
0: Ik zeg altijd, volg je hart, want dat klopt. Ja, prachtig. Die hangt bij mijn dochter <laughs> ja. op, op de oh, kamer. Echt? Ja, ook leuk. Ja, 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 natuurlijk ja. wel een
1: bekende uitspraak. Ja. ja, maar hij is mooi. Ik vind hem ja. ook heel mooi. Ik komt toch wel vaker weer weer terug. Ja. ja, zeker. En die handen? Ja, het moet praktisch uitvoerbaar zijn, vind ja, ik. Ja. He? Dus, dus het moet uh, ja, binnen een redelijke tijd te leren zijn, vind ik. Uh, het moet uitvoerbaar zijn, uh, je noemde net de psychoanalyse ja ooit duurde een therapie vier jaar lang drie keer per week een uur op, op de divan op de sofa hoe heette dat toen ja het ja, is toch gekke werk dat ja, bizar, kun je niet meer hè? betalen ja. terwijl nu weten we ja er zijn gewoon coachmethodes uh, waar je met
0: vijf zes gesprekken mensen ze echt weer op de rit krijgt ik hou ook van mijn klanten maar ik zou er niet aan moeten denken om ze drie keer per week voor zes jaar lang te nee, zien nee dat nee nee dat
1: nee, ja, lijkt me, me redelijk ja, ja.
0: ja. En je zei net van ik voed me graag met allerlei vakliteratuur ja. uh, Um, en ik moet denken aan Michael Pilarczyk, ook een uh, mm. inspirational uh, guru, zo noemen veel mensen hem. Mm -hmm, mm. En hij zegt juist, ik lees juist helemaal niks meer, omdat het me juist verward van mijn eigen waarheid. En, en het, hetgeen ja. wat ik al heb gevonden, dan leidt het mij juist af. omdat mm. je, je leest zoveel nuances of verschillende meningen, waardoor je weer gaat twijfelen mm -hmm. aan je eigen theorieën. Dus en, en aan de ene kant vind ik dat mooi, omdat je dan denkt, van, ja, dit is gewoon mijn paradepaardje. Maar ik heb, ik heb ook zoiets van, je moet je rugzak blijven voeden met... ...kennis en nieuwe ideeën... ...om juist wat je al weet te verstevigen... ...of juist weer nieuwe inzichten te krijgen. Of zo.
1: Ja, ja, ik ben het eens met jou. Ik vind ja. het wel een interessante visie... ...van die uh, pilaartstiek... ...juist omdat het zo anders is dan hoe ik erin sta. Ja, precies. Uh, ik geloof in de juiste maat. Ja. En die, en, de, 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 die breng ik niet in de praktijk... Hè, ...dus ik, ik koop nog steeds wel iets te veel boeken... Uh, ...maar waar ik naar streven is... ...is de juiste maat. Dus... dus uh, Eigenlijk net als met voeding. Weet je. Als je te veel eet, dat, dat snappen we allemaal, dat is niet, niet zo handig. Ja. Als je te weinig eet en je gaat jezelf echt verhongeren, ja, dat, dat, dat schiet ook niet op. Mm -hmm. uh, dus ik geloof in, in kwaliteit, voedsel. Uh, en, en in de juiste maat. Maar ook in de maar diversiteit? Maar de zeg maar, moet je ook gevarieerd ja, even. Nou, eens, hm. eens, eens. En zo kijk ik ook naar, naar geestelijke input. Ja, en dan. Ja, dan dat gaat verder dan boeken. Hè. Dus dat is ook van, van welke websites neem je tot je... welke. Uh, welke films kijk je? Welke uh, ja, online... Wat zoek je... Waar, waar breng je online tijd door? Ja, ja. Um, ja. en ik geloof ook wel in... Input is output.
0: Ja, mooi. Ja, dat is wel waar. Want hoe meer je ingrediënten in je stoofpot uh, gooit... Van uh, kennis, hoe meer output je ook kan genereren. Thanks. Maar zelf heb ik ook wel eens dat het kan verwarren. Dat als ik dan te veel... Uh, Bijvoorbeeld Paul Smit heb ik er veel in hmm. verdiept. Of gebeurt, maar Paul Smit heeft het heel erg over de non-dualiteit bijvoorbeeld. En non ja, dat noem je ook wel iets Dat verwarend. kan mij heel erg verwarren op dat, ja. dat ik dan weer juist even van mijn eigen uh, pad af kan gaan. Ja. Dat vind ik interessant, maar uh, ja soms kan het dan ook doordraven of zo. Ja. Ja, heb jij dat nooit wel eens?
1: Ja, zeker. Nou ja, Je noemt non-dualiteit. Dat, dat is ook wel iets verwarrends. Want dat zijn zulke uh, ja. onorthodoxe... Uh, ja, visies. Of het Klopt. is een, een visie. Uh, bijna een geloof ook eigenlijk. Ja, voor sommigen wel inderdaad. Uh, maar ik geloof dat verwarring... dat er niks mis is met verwarring. Nee, dat is ook mooi gezegd. Want een provocatief coach bijvoorbeeld... dat klinkt heel bizar... maar die stuurt graag zijn coachies in verwarring de straat op. Ja, ja. Ja, niet zo dat ze niet meer auto kunnen rijden... ze dus moeten wel veilig thuis kunnen komen, snap je? Maar dat ze, dat ze echt een beetje zo die sessie verlaten van... Huh? Okay, uh, ja, Ja, want, want ja, ik zie dat weer een beetje voor als het omploegen van de akker. Weet je, als die akker lekker is omgeploegd, dan kunnen nieuwe zaadjes, kunnen, kunnen wortels schieten. Ja, mooi. Maar op een, weet je wel, een droge akker groeit niks. Dus uh, ja, verwarring zorgt voor nieuwe, nieuwe inzichten, zorgt dat mensen hun huiswerk gaan doen. Dat de coaching nog een tijdje doorgaat ja, nadat uh, jij al lang weer uh, een ja. nieuwe cliënt zit. Dus, uh... Ja, het is
0: ook een soort motor dat je weer vanuit de vervanging helderheid moet sche uh, scheppen. En als je dan helderheid opnieuw vindt, is het misschien wel een vernieuwde, uh, exact. werkelijke exact. Uh, helderheid. Ja, ja, ja mooi gezegd. Ja. Dat moet ook denken aan, uh, aan een training die ik heb gevolgd uh, dat, dat van de essence en de source. En dan word je ook in het begin vrij hard... Uh, een soort van verward of afgemat en, en op je pijnpunten gedrukt om, om je daarna weer opnieuw op te bouwen vanuit zelfliefde, zeg maar. Wauw, pittig. Dus het was heel pittig, maar ook wel weer uh, mooi of zo. Dus ik mm. herken al wat je zegt vanuit die verwarring. Ja, ik heb mensen die daar ook
1: training hebben gevolgd. Ik zelf niet, maar oh, ja.
0: wel goede verhalen gehoord, ja. ja. het is een bizarre training. Ik heb nog niks meegemaakt zoals we daar dat doen, dus mm. op zich raad ik het wel aan. Oké. Okay.
1: En bestaat nog steeds dus? Ja, okay, ja, ja. Okay. zeker. Ja, ja. Hm. Mijn
0: vriendin heeft het laatst nog gedaan. Dus. Oh, oh, oh. Ja, het is oh, nog right. steeds
1: actief. Het bestaat al heel lang trouwens. Ja, ja. Ja. En krijg je daarna een nieuwe vriendin. Of, uh, nee, heb <laughs> ik al twaalf jaar. Nee, 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 ik bedoel. Zo van uh, een, een vriendin met allemaal nieuwe inzichten. En nieuwe, oh ja, ja. een wijze vriendin, vriendin. Ja, ja precies. Ah, <laughs> Helemaal verlicht. En, en, uh, kijk, kijk. Een roze wolk. <laughs> ja, 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 ja. Wat wil je nog meer?
0: Ja, over een roze wolk gesproken vind ik wel een leuke uh, bruggetje. Want ik heb dus jouw boek van Oplossingsgericht Coach. Uh, ja. ...gelezen en daarin stel je eigenlijk dat je niet naar de problemen gaat graven... ...maar dat je mm -hmm. gaat kijken van, goh, wanneer gaat het wel goed... ...als je bijvoorbeeld het hebt over zelfvertrouwen... ...en in welke situaties blink je wel van de zelfvertrouwen... ...of gaat het mm -hmm. wel goed en dan ga je mm -hmm. dat uh, uitvergroten. Mm -hmm. dacht ik ook aan, ja, goh, het is best wel een roze wolk wat, wat je dan hebt... ...maar toen noemde jij gelukkig al vrij vlot uh, een roze micro, een microscoop... Ja. Uh, of een roze bril, uh, mm -hmm. had, dat, dat dacht ik. Maar toen noem jij die roze microscoop. Dus dat je niet alles roze moet zien, maar ja. specifieke lichtpuntjes in je leven. Zeker. Kijk daarna eens goed naar. Kan je daar iets meer over toelichten, hoe dat uh,
1: in de praktijk gaat? Ja, zeker. Ja. Nee, uh, ik, ik ben ook wars van een roze wolk. Uh, dat is niet meer realistisch, hè? Ja. Uh, maar het heeft te maken met dat, uh, wat we net al uh, aanstipten, die eigen kracht van mensen... En, en ook een, een heel bazaal vertrouwen op die eigen kracht. Want je kunt eigen kracht hebben, maar het niet weten. dan heb je er nog steeds niks aan. Dus je moet ook leren vertrouwen. Dat je dus heel veel in huis hebt als mens. En dat, dat uh, gun ik iedereen. En een manier om dat als coach uh, bij de ander los te maken, zeg maar... is dat je... Uh, uh, eigenlijk heb je drie dingen nodig als je oplossingsgericht coacht. Mm -hmm. Je hebt allereerst een, een uh, samenwerkingsrelatie nodig... waarin sprake is van wederzijds vertrouwen... Je hoeft geen beste vrienden te worden, maar wel je moet elkaar voldoende vertrouwen om, om uh, in ieder geval voor de coach hier zich kwetsbaar op te stellen. Is dat wat dat je ook een
0: report noemt? Of is dat rapport, weer? ja. ja.
1: ja. Oh, ik, ik ken hem uh, op zijn Frans uitgesproken, maar ik bedoel het zelf ja. inderdaad. Ja, ja. ja. ja komt uit de hypnotherapie, die term volgens mij. En inderdaad, zo'n klik. Zo ja, zeker, zeker, absoluut. Er um, is een term ook die in NLP wordt gebezigd. En die, die uh, NLP en oplossingsgericht coach hebben heel veel gemeen. Hebben een beetje dezelfde wortels. Dus dat is één. En uh, samenwerkingsrelatie is mooi, maar nog mooier is een co-creatierelatie... waarin we eigenlijk allebei bereid zijn om te brainstormen op basis van elkaars ideeën. Mm -hmm. dus, dus de oplossingen die dan ontstaan zijn niet zozeer het product van mij als coach... of van jou als coachie, maar zijn het product van de dialoog
0: ja, die wij hebben. Ja, ja.
1: Dus dat is één. Als, als die er is, dan heb je een stip aan de horizon nodig. Je hebt de richting nodig. Um, en... Um, dat, dat kan je, die kun je op allerlei manieren bereiken. De wondervragen is een hele bekende. Uh, een korte versies van oké, okay, stel, uh, je ligt vannacht te slapen en terwijl je in diepe slaap bent, gebeurt er een wonder. En het wonder houdt in dat het probleem waarmee je hier naartoe kwam, is als sneeuw voor de zon verdwenen. Wat zijn dan morgen de eerste kleine signalen waarin je merkt dat, je, nou, dat er iets veranderd is? Ja. En, uh, uh, en nu doe ik nog de korte versie. Eigenlijk is die nog wat langer. Je brengt iemand echt een beetje in een soort geleide fantasie. En gek genoeg komen mensen als vanzelf op nieuwe ideeën. En ontstaat er een beeld van: uh, van waar wil ik nou eigenlijk naartoe? Ja, uh. en, en het is bijna alsof die, die, die gedroomde werkelijkheid daarmee al een beetje tastbaarder wordt. En dan gebeuren er interessante dingen. Want ja, je kent ongetwijfeld het, 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 het fenomeen. En de luisteraar ook, denk ik, weet je, ik noem wat je, je zoekt een bepaald type. Uh, auto of fiets en die zie je dan opeens overal rijden, Weet je wel? Ja, Als je net iets hebt gekocht of zo ja, en een groene fiets, dan zie je ook een groene fiets. Ja, dat, uh, ja, we. ja nou, dat gebeurt hiermee ook. Dus je hebt een heel, heel helder beeld. perceptie. Of ja, perceptie, zeker. Ja, er is zelfs een stukje in het brein, de ras die zich daarmee bezighoudt. Dus je hebt een heel helder beeld van waar, waar wil ik naar nou naartoe? Uh, dat beeld kan ver weg zijn of dichtbij, maar in ieder geval je hebt de richting. Vanaf dat moment ga je eerder kleine signalen herkennen die, die al ja, een beetje de goede richting opwijzen. Mm -hmm. um, en dat zijn kleine ja, sleutels richting verandering. Want die kleine signalen, die kun je soms herhalen. Soms, uh, zeker als je zelf de vraag stelt, hey, ik noem maar wat, een gezin met heel veel ruzie. Heel ja. veel problemen, uh, uh, misschien wel huiselijk geweld, ruzies, gescheld, gevloek, armoede, schulden. Dit, helaas bestaan in heel veel gezinnen, die ja, dat helaas. hebben. Ja. Uh, als je aan zo'n gezin zou vragen, van: hey, wat is nou de oorzaak van jullie probleem? Nou, wat gebeurt er dan? Dan gaan ze elkaar beschuldigen. Ja, met ze de wijzen, jij ja. doet dit, jij doet ja. dat, jij de zus en zo. Exact. Dus dan, feitelijk worden op dat moment de problemen groter. Want ze hadden al genoeg problemen, nu zijn ze elkaar ook nog aan het beschuldigen. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. Uh, maar stel nu dat je aan zo'n gezin vraagt om met elkaar even te brainstormen van, hé, hey, natuurlijk jullie hebben veel problemen, we willen jullie graag helpen, maar wat wil je nou in de plaats van hoe het nu gaat? Droom daar eens over met elkaar. Ja. Dan wordt het het heel snel eens. Ja. ja dus schikker. dan heb je alle neuzen heel snel dezelfde kant op. Als je op dat moment vraagt, van, hé, maar wat zijn nou kleine lichtpuntjes, wanneer is er al een beetje sprake van samenwerking of van rust of van gezelligheid of van naar elkaar luisteren of van uh, geduld hebben met elkaar. Het kan niet anders of die momenten zijn er al, alleen ze zijn zeldzaam en klein. En dat is dan die roze microscoop die exact. Noemt, Ja. En Dus nu komt de roze microscoop in beeld. Uh, nu we een stip aan de horizon hebben, kunnen we heel gedetailleerd gaan zoeken naar kleine micromomentjes dat de gewenste toekomst al aanwezig is. Ja. Of dat het probleem iets minder erg is. Hmm. Want een gezin met heel veel problemen... Uh, die, uh, dat, dat fluctueert. Ze hebben goede en slechte dagen. En van de goede dagen kunnen ze leren. En kunnen ze leren om de goede dagen nog beter te maken... en om langzaam maar zeker in een, in een ja. positieve spiraal te komen. Binnen te je eigen kracht. Ja. Ja. Wat me daar heel erg in aanspreekt, zeker die
0: wondervraag... dat je gaat visualiseren over ja. hoe je zou willen dat het zou zijn... Hmm. Er zijn ook neurologische theorieën over, wat ik van dokter Joe Dispenza heb gezien. Ik ben wel fan wel. van hem. Mm -hmm. En hij zegt eigenlijk: als je een, een toekomstig event of een situatie voor de geest haalt. en daar met een, over een positieve manier over visualiseert. Mm -hmm. met een positieve emotie, die is heel erg belangrijk dat je dan. hoe voel je Zeker. dan? Blij, ja. gelukkig, opgelucht. Ja. Waardoor je neurologisch al je receptoren ontvankelijk maakt ja. voor zo'n situatie. Dus. Mm -hmm je maakt al een nieuw programmaatje in je brein... Mm -hmm. die ontvankelijk is voor geluk of voor mooie momenten... omdat mm -hmm. je dat al hebt gevisualiseerd. Ja. En dat is dan ook te meten in je hersenscans, wow. zegt hij. Um, andersom natuurlijk ook, want wij hypnotiseren onszelf... vaak negatieve mm -hmm. gedachten. of in een, een vast programmaatje. noem ik ook wel shit-fm, dat je altijd mm -hmm. in problemen ja, denkt. Term, ja. ja, Maar als je dat dan ombuigt... ...naar positieve, dus ga maar eens visualiseren. ...oké, okay, weer een nieuwe baan, hoe ziet het er dan uit? Ja. Hoe voel je, je dan? Met wat voor mensen ben je dan? Uh, waar ben je dan? Prachtig. Dan uh, creëer je eigenlijk al je, je toekomst daarmee, zegt hij
1: eigenlijk. Ja, Nou, dat sluit geweldig aan op, uh, op dit gedachtegoed. Ja, dus daarom
0: sloeg ik ook wel op aan... Dat spreekt me ook heel erg aan uh, ja. de methode.
1: Ik ga die man eens opzoeken, Joe Dispenza. Ja, Joe Dispenza, ja.
0: Okay. Uh, hij heeft veel YouTube-filmpjes, dus daar, okay. als je hem daar intypt... ...zie je tientallen interviews met hem. Okay. Maar hij kan het supergoed uitleggen... ...terwijl het best complexe materie is. Uh, ik weet niet of je overal gelijk in heet, maar het is wel aannemelijk wat hij zegt. Vind okay. ik. En ik, ik kan me er wel in vinden. Interessant. Ja. Dan even terug weer op het oplossingsgericht coachen. Ja. Ja. Uh, het is niet het enige boek wat je hebt geschreven. Wat Klopt. heb je nog meer... Uh, <laughs> ja, waarmee ben, waar ben je nog meer op de bühne
1: verschenen? Ja, ja. Uh, het is deel 2 uit een uh, serie. Die serie heet Coach 3.0. Uh, omdat, uh, ja, ik geef met een klein team dus training in een drietal methodes. En uh, eerst wilde ik daar één boek over schrijven. Uh, en, maar gewoon aan begonnen en toen ontdekte ik, oh dat wordt een heel dik boek. <laughs> dus toen ja. uh, samen met de uitgever uh, uh, besproken dat, uh, dat we beter drie losse delen kunnen maken. Die niet al te dik, weet je al, max 200 pagina's, lekker leesbaar. Uh, en deel 1 gaat dus over motiverende gespreksvoering. Is in 2018 uh, verschenen, ook een prachtige methode die in het reclassingsveld veel wordt ingezet. Daar oh, kom ik leren kennen.
0: Daar kom je natuurlijk zelf ook vandaan. Zeker, ja. ja.
1: Veel, uh, een hele rijke leerschool is dat geweest. 15 jaar ingewerkt en uh, nou, heel veel mooi werk mogen doen. Uh, die methode goed leren kennen. Dus, uh, ja, en op zich waren daar al goede boeken over. Maar vaak vertaald uit het Engels. En dan, ja, dat leest niet altijd even lekker, dikke pillen. Ik dacht, hé, hey, laat ik eens kijken of ik een, een lekker leesbaar, uh, toegankelijk boek, waar toch de essentie in staat, mm -hmm. of ik dat kan schrijven. Nou, dat was, uh, dat was de insteek. Uh, nou, inmiddels al uh, onlangs de derde druk uh, in gang gezet, oh, wat goed, dus uh, hij verkoopt ja. best wel lekker en uh, ik krijg goede reacties van mensen. Mensen zeggen van hey, het leest lekker, ik heb het snel uit en toch uh, het gevoel dat ik uh, nou, de basis uh, nu weet. Ja, en tof. daarnaast de kwestie van uh, ja, lekker gaan uitproberen en, en kilometers maken. Maar hoe is je dat gelukt om toch van
0: zo'n verlangen naar uh, praktijk of naar, naar realiteit uh, te komen? Ja. Zo'n mooie uh, reeks uh, te hebben ja. geschreven? Ja.
1: Uh, dat is nou een typisch oplossingsgerichte vraag, daar. is ja. Hoe is je dat gelukt? Mooi, doe je, luk, doe je, goed, doe je goed. Ja, dank je. Um, ja. Nou, ik blogde al een tijdje en, en ik ontdekte A, hey, daar heb ik lol in, dat vind ik belangrijk. En B, ik krijg reacties, ik krijg comments ja. van mensen. Uh, mensen zeggen, hey, leuke stukjes, uh, doe me goed. Dus, dus ik wist dat ik wel een beetje kon schrijven. En toen dacht ik in mijn naïviteit, nou ja, een boek is gewoon een hele lange blog. Ja, <laughs> Dat is niet zo. al je blog samengebindeld. Ja, nou precies. Ja. In een hardcopy. Ja, ja. Ik heb wel een klein beetje gerecycled, maar niet eens zoveel. Ja. Maar daar heb ik me wel voor gekeken. Uiteindelijk is het toch wel een hele... Ja, ontkom je niet aan heel wat uurtjes achter je laptop zitten tikken. Um, maar stiekem geniet ik ook wel een beetje van die solitaire, ja, die solitaire kant van, van mijn werk. Want ja, de rest van de week sta ik voor groepen dagelijks. Uh, ah, heel leuk, ja, ja, ja. maar ook heel intensief. En uh, het geeft me een mooie balans. En uh, we gaan als gezin wel eens twee weken naar Frankrijk. Naar uh, een hele fijne plek waar ja, mijn vrouw in een atelier actief is. En mijn dochter ook. En mijn zoon een beetje in de natuur loopt te struinen. Dus dat is voor mij een goede plek om te schrijven. Oh, perfect. Ja. En uh, ja, verder uh, ja, gaan af en toe vroeg opstaan en knallen.
0: Ja, leuk. Ja. En dan heb je nog een derde boek. Dan dus heb je motiverende gespreksvoering. Ja. Uh, derde druk is even uit. Ja. Op ons schrift coachen. En die derde is dan... De... Gaat over ACT. De ACT.
1: Ja, Acceptance and Commitment Therapy. Mm -hmm. uh, die schrijf ik samen met iemand. Oké. Okay. Uh, vooral omdat me dat ook leuk lijkt. En omdat zij ook heel goed thuis is in de materie. Uh, met haar geef ik ook al jaren training in die methode. Dus het leek ons leuk om, uh, om dat samen te doen. En wat maakt die methode zo uniek? Uh, Wauw... Um... Ik heb er persoonlijk enorm veel aan gehad. Ik kan zelfs stellen dat ik nooit voor mezelf zou uh, zijn begonnen. Uh, als, ik, als ik me daar niet in had verdiept. Oké. Okay. Uh, want ik was al veertig. En nou, natuurlijk kan het. Maar ik was al twintig jaar loondienst gewend. Ja, ja. En dan is voor jezelf beginnen best een grote stap. Absoluut. En, uh, uh, maar tegelijkertijd moest ik wel. Ik was, uh, je zou kunnen zeggen een beetje vastgelopen in het leven. Ik had uh, een lichte burn-out. Echt wel een beetje somber ook. En uh, ik... ik nou ja, heel veel wandelingen gemaakt in mijn eentje en dagboeken volgeschreven en wat gesprekken hier en daar. Mm -hmm. En ik ontdekte van, er zit in mijn creatief vuur wat er nu niet uitkomt en daarom word ik ziek. Niet ja. door te hard werken, maar eigenlijk door te hard pieken. Ja, als
0: je je eigen waar niet kan toevoegen, dan voel je je waardeloos. Nou, dat zeg je <laughs> mooi.
1: Ja, nou ja dat, dat, dat klopt wel. <laughs> en ik kon in iets, hoe, hoe interessant ook dat werk, ik kon die creativiteit onvoldoende kwijt. En uh, ja, op zekere dag, en ik, ik ook om uit die burn-out te komen, op een gegeven moment mindfulness uh, trainingen gaan volgen. Uiteindelijk zelfs trainer geworden daarin. En uh, daar was ik zo enthousiast over dat ik dacht: ja, maar dit is gaaf. Ik wil, uh, ik wil dit ook aan de wereld gaan, gaan, uh, in de wereld gaan zetten. Dus ik ben begonnen in een buurthuis. En uh, met mindfulness met een stel oude dametjes die ja, nog jaren daarna een wandelclubje hadden met elkaar. Heel grappig hoe dat, wat dat dan in gang zette. En het toffe was, ik, ik werkte toen nog bij de regressering. En ik had dus ingangen ook bij een aantal gevangenissen. En ook een paar uh, geestverwanten als collega's. Uh, dat we mindfulness in de gevangenis zijn gaan geven in Nederland. En dat was toen nog oh, nauwelijks tof. gebeurd. En dat stond echt op mijn bucketlist. Want Zo. ik had wat documentaires gezien van India en, en Amerika waar dat al gebeurde. Uh, zelfs na tien dagen in stilte treden, in, in de he? gevangenis. Ja. Ja, ja. Uh, echt indrukwekkend. En dat leek me zo mooi en, en gaaf om te doen. Nou, dat zijn we gaan doen. En uh, ja, daar kijk ik met heel veel voldoening op terug. Wauw, een bijzondere
0: activiteit. Zeker. Ja. En
1: uh, sloeg het aan in het gevangeniswezen om daarmee bezig te zijn? Ja en nee. <laughs> het sloeg enorm aan bij de gedetineerden. En het sloeg totaal niet aan bij de, ja, de, de cipiers zeg maar. Oh. Dus, uh, uh, dat is echt apart, want kijk, een gevangenis is nou niet bepaald een, een retraiteoord, zou ik maar zeggen. Nee, nee, nee. Nee, dus, uh, <lacht> dus wat er gebeurde was dat die gedetineerden, die, ja, natuurlijk vonden, moesten die ook wel even wennen, maar heel snel zeiden ze van, uh, jullie kunnen we tenminste vertrouwen en bij jullie komen we tenminste tot rust. En uh, wauw, we mogen hier gewoon zijn wie we zijn. en Nou, dat klopt ook, want ja, daar gaat maar iets over. Ja, ja, ja. ja, dat je... Um, ja, allereerst maar stopt met, met jezelf te veroordelen. En, en als trainer begin je dus... Te, met stoppen met die anderen te veroordelen. Ze zijn al veroordeeld... door de rechter, <lacht> dus dat hoeven wij niet meer te doen. Ja, weet je wel, ja, snap je? Dat dus, is wel uh, geweest. Ja, dus, dus dat, dat heel snel hadden zij zoiets van... nee, dit is, dit is fijn. Oefenen vonden ze heel lastig en dat hoort er wel een beetje bij. Maar dan zeiden ze, ja, op de afdeling is altijd herrie... er wordt geschreeuwd, er is altijd muziek... daar kan ik niet mediteren. Nee. Tot ze op de isoleercel kwamen door een akkefietje. En dan... Hadden ze opeens zoiets van, hoe ga ik in godsnaam drie dagen op de ISO uh, overleven? Oh ja, mindfulness. En daar gingen ze dan alsnog ja, ah, die oefeningen doen. Tof. Dat was bijzonder. Uh, maar ondertussen liepen ze dus met hun yogamatje over de afdeling. En dan zeiden die cipiers in plat Amsterdam: amsterdamse uh, hey, Ga je weer naar die zweefteve ja, weet je zweeftevengroepie? Ja, ja, ja. Dat was jammer, maar ja, goed. Dat ja. is dan toch weer afbreuk
0: aan, aan de belevenis. Ja,
1: weet je wel. Maar goed, ja, die, die cipiers die, die, die hebben misschien ook daar ja, vooroordelen over. Of die weten ook niet goed wat dat is. Dus dat snap ik hmm. ook wel weer. Maar...
0: Ik ben wel erg benieuwd. Want die, die mensen veroordeel je dan niet? Want geloof je dan ook altijd. In het goede van de mens, ondanks hun daden dat, dat, waar ze toe zijn gekomen door ellende of omstandigheden misschien. Geloof jij dan, net als Rutge Brecht, dat, dat de mensen in wezen allemaal
1: goed zijn van natuur? Uh, niet als absolute waarheid. He, dus je zal mij niet zeggen, elk men, mens is goed. Maar uh, ik geloof er enorm in als pragmatische insteek. Dus uh, als ik iemand tegenkom. Uh, die ik nog niet ken. Of het nou een klant is of een gedetineerde of een, iemand vre een vreemde. Dan ga ik ervan uit dat die mens net als ik... graag gelukkig wil zijn en uh, een fijn leven wil hebben. Ja. En, en uh, uh, geliefd wil zijn, gezond wil zijn, die dingen. En uh, ik, heb, ik had geen enkele reden om dat in een gevangenis niet te doen. En nou, ik heb er 15 jaar gewerkt... en ik denk dat de, de, de keren dat ik, dat ik daarvan, daarvan terug moest komen... kan ik op één hand tellen.
0: Dat is hoopgevend.
1: Ja, ja. toch? Ja. En natuurlijk hebben ze hele slechte dingen gedaan, vaak. Uh, maar als je dan mensen beter leert kennen, ontdek je allereerst... Oh, ...het zijn ook gewoon mensen die een fout hebben gemaakt... ...en soms een hele grote fout. Uh, en als je dan nog verder doorvraagt en, en uh, uh, op zoek gaat naar de, de, de werkelijke intentie... ...het verlangen, ja, dan kom je uit bij hele menselijke verlangen... ...zoals erbij horen. Of uh, een beetje indruk willen maken op vrienden of op een meisje. Ja, de erkenning. En uh, met, ja. met misschien dure spullen die uh, je niet kan betalen. En dat dan gaan stelen of inbraken plegen. Maar uiteindelijk gewoon erbij willen horen. Ja, ja, uh, indruk ja. maken op je vrienden. Omdat je misschien onzeker bent. Omdat je anders er niet bij hoort zonder die Nike's of zonder die mooie schoenen. Ja, ja, of ja. dat je die dat mooie meisje niet uh, uh, kunt uh, versieren of uh, voor je interesseren. Um, Heel, bijna altijd kom ik wel bij dat soort dingen uit.
0: Ja, die, die, die uh, onderliggende intenties. Ja. ja. Je, je zei net eerder dat uh, je altijd de kracht van mensen wil inzien, de eigen kracht of hmm. een, een eigen wil of zo. Um, hoe kunnen mensen, de luisteraars, dat bij zichzelf uh, vinden en eventueel zelfs vers verstevigen, die
1: kracht? Ah, mooie vraag. Um, ja, op een paar manieren. Um, als je, de, als je het uh, wil snappen, zou ik zeggen lees het boek van Bregman. Dan ga je echt uh, daar hele mooie voorbeelden van zien. In ieder geval in de wereld om je heen. Mm -hmm. En ik denk dat dat ook al veel verschil maakt. Ja. Als je het bij jezelf wil ontdekken, dan kan dat uh, natuurlijk met een goede coach. En ik zou zeggen zoek dan een coach die niet zozeer gaat graven in je verleden. Want ja, weet je, het ironische is, er is altijd shit te vinden. In ieder mensenleven, als je gaat graven in het verleden... zeker als je met een probleemgerichte bril kijkt... waar ik dus niet zo'n voorstander van ben... je gaat gewoon shit vinden. Ja, ja, ja. En als iemand al problemen had... en hij raakt, gaat in gesprek met een coach... en ze gaan samen op zoek naar shit... dan worden de problemen groter, zou je kunnen zeggen. Hè? Uh, dus ik geloof veel meer in, in uh, uh, een paar dingen. Ik geloof in vertrouwen op je verlangens. Mm -hmm. uh, ik weet niet welke filosoof, maar iemand heeft ooit gezegd... als je ergens naar verlangt... Dan, dan is dat eigenlijk een bewijs dat het op de een of andere manier al voor jou uh, ja, in je zit, als het ware. Anders resoneer je daar niet mee. Mm -hmm. Dus iets in jou, houdt dat voor mogelijk. Ja. En een ander deel misschien niet, dat snap ik. Maar uh, vertrouw op dat verlangen, alleen begin klein. Ja, de andere de filosoof heeft, die zegt, het verlangen of passie is ook...
0: Het willen lijden om ergens te komen. Uh, okay. pas is, in het woord passie zit in ja. het Latijn ook een uh, lijdensweg. Ja,
1: de ja. passion of the Christ. Ja, ja.
0: dus uh, het begint met verlangen, maar daarna ook de opofferingen die je daarvoor over hebt om het te, te, te actualiseren, zeg maar.
1: Ja, nou zeker. Ik denk ook wel dat de mens daardoor kan groeien. Ja. Maar ik zeg met nadruk begin klein, omdat als je namelijk groot wil beginnen, hè, dus je maakt bijvoorbeeld een heel groot uh, ambitieus plan en, en, en daar werk je naartoe. En dan zeg je over een jaar ga ik het helemaal anders doen en dan oh, dit is mijn plan. De kans dat je, dat, je, dat je alleen maar onzekerder wordt, is groot, want het plan is te groot.
0: Ja, klopt. En
1: wat helemaal van deze tijd is, maar dus ook van oplossingsgericht coachen, is nee, begin vandaag nog, maar begin super klein. Ja. Nou, dus als je een eigen bedrijf wil beginnen, uh, ga niet een heel groot businessplan schrijven, maar ga vanavond nog googlen bij de Kamer van Koop en kijk hoe het werkt als je, je daar ja, wil inschrijven. Ja. ja, of ga met een goede vriend praten die, uh, die voor jou een goede sparringpartner is en vertel je plannen. Ja, uh, weet je, of ga, ga eens met iemand praten die een eigen bedrijf heeft. En, en, ja, dat is wel uh, mooi. Ja,
0: want Ben Tichter zei: je moet eigenlijk geen doel hebben, maar je moet een goed systeem hebben. Om, om, dan kom je dat doel automatisch. Ja. Dus een, een routine of een bepaalde kleine substapjes.
1: Um, ...daar naartoe eigenlijk. Daar moet je op focussen. Eens. En het ja. mooie is, dan ben je onderweg... ...dan ben je aan het bewegen... ...en onderweg kan je leren. Ja. En, want als je, zolang je thuis blijft piekeren... ...leer je helemaal niks. Nee. En, en, en kom je alleen maar vaster te zitten. Ja. Dus ga lekker bewegen, ga praten... ...ga dingetjes uitproberen, ga onderzoeken... ...ga googlen. Uh, ja, in stel beweging. Je, sorry, ja. <laughs> ja. Hey, Tibor heb jij ook geïnterviewd. Ja, die klopt. Die ik ook wel. En die, die, ja. die, die, die zegt van... ...in beweging leer je veel meer dan in stilstand of zo. Absoluut, zeggen. ja. ja. En uh,
0: je kan er honderd jaar over nadenken, maar uh, ja, weten en niet doen, zei Kofi, is ook gewoon niet weten. Dus ja, uh, ja. gewoon doen en uh, ja, ja. vallen en opstaan. Eens. Ja. Maar toch nog even terug naar dat, ja? naar dat kracht van mensen. Je zegt van ja. ik ga uit van het positieve of we um, kijken naar wat er goed gaat ja. en niet te veel in problemen denken. Maar, maar. Toch heb ik zelf wel eens in mijn coaching gemerkt... dat als je bepaalde problemen blootlegt... en dat mensen daar toch een soort acceptatie in kunnen vinden. Dus dan is het niet de ja. intentie we gaan lekker graven. Nee, nee. Ik ben een slimme coach als ik jouw problemen blootleg mm -hmm. of analyseer. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar gewoon, is, ga eens naar dat toe, oh, ja.
1: het verdriet toe. om het eens even. Oh, zeker. Weet je, Dat is ook wel heel erg mooi om dat te kunnen bieden. Eend, eend. Nou, dan komen we weer terug op ACT. En dan realiseer ik realiseer me dat we ook een beetje afgedwaald zijn... door dat verhaal over die gedetineerden. Maar ACT ja. gaat daarover. Oh, dat is ja. juist een van de dingen die ik zo mooi vind aan ACT is dat uh, uh, weet je, We leven een beetje in een feel-good cultuur, denk ik. Ja. Uh, zeker jongeren die groeien op als je om je heen kijkt. Je kijkt naar Hollywoodfilms, naar reclames, naar Instagram, naar Facebook. Je ziet vooral een hele mooie buitenkant. En als je een onzekere, opgroeiende jongere bent, dan, dan ga je al snel denken van oké, okay, zo, zo moet het leven er kennelijk uitzien. Iedereen is succesvol, iedereen heeft passief inkomen, iedereen is knap, gezond, fit, uh, sexy, noem maar op. Eh... Uh, en vaak vergelijken mensen dat met hun eigen binnenkant. Ja. Nou, ja, niemand voelt zich altijd knap, gezond, sexy, slim, uh, sterk, uh, fit. Weet je wel? Dus, dus daar heb je al een discrepantie. Uh, en ik denk trouwens dat dit voor heel veel volwassenen ook geldt. En het mooie van ACT is dat ze heel erg normaliseert van... Oké, okay, je hoeft je niet altijd goed te voelen. Het is normaal het is om, okay. om, je, om je regelmatig ook gewoon somber te voelen als mens. Of onzeker, of machteloos, of boos, of verdrietig. Dat is normaal. Dus ga alsjeblieft niet streven naar een, uh, je altijd goed voelen. Uh, dus eigenlijk zegt de act, stop met je goed te willen voelen, maar begin met goed te voelen. Oh, ja. Ga gewoon voelen ja. wat het leven brengt. En ga kijken of je, of je bereidheid kan ontwikkelen om alle smaken van het leven te proeven. Ook ja, de bittere, ook, ook mooi, de zure, ja. ook de pittige en de zoete. Ja,
0: ja. Want uiteindelijk is alles gewoon een ervaring van het leven. Je kan geluk en, en verdriet ervaren, maar juist... Ja, wie zegt dat het dat alleen maar goed moet zijn? Want vanuit uh, verdriet ervaren leer je ook. Dus uh, we moeten gewoon dankbaar, dankbaar zijn dat we überhaupt alles kunnen ervaren. Zeker. Ja, en absoluut. voelen
1: en, en, en meemaken. Ja. Ja. Dus dat is de acceptance kant. Uh, als dat het alleen maar was, dan zou je kunnen zeggen... ...ja, maar je nee, zit je alleen maar te voelen de hele dag en mm -hmm. dan? Nee, ja. maar er is gelukkig ook een commitment kant. En die gaat eigenlijk over wat ik net zei, over durf je verlangens te vertrouwen... Uh, en ga, ga je ook committeren aan, aan ja, wat jij met je leven wil doen. Ja. Aan het soort uh, man of vrouw die, dat je, die je wilt zijn. Of dat het, die leidensweg, zoals ik het net beschreven zie. Dus ja. daar mee te maken. Ja, precies. Commitment. Want, exact, want als je aan, aan dingen committeert, uh, als het makkelijk was, had je het al gedaan. Want het ja. verlangen was er al, maar het is niet makkelijk. Je nee. zult door shit heen moeten.
0: Het is mijn wekker uit, die gaat zelf. Oh ja. 11. ja, hij ja. uit. Hè.
1: ja. Als het, als het makkelijk was, had je dat gedaan, gedaan, dus het is niet makkelijk, je zult door shit heen moeten door periodes van onzekerheid, van, van saaiheid, van uh, uh, gevoelens dat het niet lukt, van uh, falen, dat hoort er allemaal bij, uh, afwijzing, uh, ja dat, dat hoort er allemaal bij. En, uh, en als je, uh, hoe, hoe psychologisch flexibeler je bent, hoe meer je dat kunt, kunt verdragen zeg maar. en hoe vrijer je je dus wordt om het leven van je dromen stap voor stap
0: vorm te geven. Een kritische luisteraar zou nu zeggen... van ja sommige mensen zijn nou eenmaal daadkrachtiger... of wat, hebben wat meer discipline geleerd uh, ja. van huis uit. En ja. ja, die hebben dus eenmaal meer uh, succes daardoor. Ja. Uh, mij lukt dat niet, zou je misschien denken. Want ik, ik heb het zo vaak geprobeerd en zo. Mm -hmm. Hoe uh, ontwikkel je
1: die commitment dan? Ja, um, ja er zijn verschillen. Hè, dus die kunnen we niet ontkennen. De vraag is, heb je het al op deze manier geprobeerd? Heb je het al geprobeerd door, door echt te leren, want het is een vaardigheid, om ruimte te maken voor ongemak. He, dus niet uh, meteen uh, te stoppen bij de eerste beste tegenslag of, mm -hmm. of uh, negatieve emotie. Uh, dus het zijn eigenlijk twee spieren die je moet ontwikkelen, tegelijk. Uh, de acceptatiespier, he, dus, dus, en dat is heel goed te leren, gaat iets te ver voor nu tijdens een podcast. Maar het is eigenlijk een, een vaardigheid die gebaseerd is op mindfulness. Uh, ah, ja. uh, dat je, waar het heel kort op neerkomt is dat je stopt met vechten... Tegen dat ongemak. Het verzet. Ja, ja. want uh, een mens kan best wel veel pijn verdragen, maar dan hebben we het wel over schone pijn. Dus sec het ongemak, maar wat gebeurt? Heel veel mensen hebben ongemak, ja. plus hun verzet ertegen en hun oordeel erover en het niet willen voelen. Mm -hmm. Ja, dat wordt een naarmengsel. Dus eigenlijk is het van getting comfortable with discomfort. Exact, exact. Ja. En dus dat is die acceptance kant. En nogmaals, die is te leren. En, en natuurlijk, de een pakt dat heel makkelijk op... en de ander moet daar nou, best wel een beetje zijn best voor doen. Maar ja, dat is met alle... Dus ook als je muziekinstrument wil spelen... of, 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 of ja, sporten wil ja, ja. oefenen, ja, oefeningen hoort erbij. En de commitment kant... Um, die is ook te leren. Maar, maar dat is misschien nog wel makkelijker. Het is, het is meer een... Uh, ...jezelf toestaan om op weg te gaan... ...en onderweg fouten te maken... En, ...en te leren van alles wat je tegenkomt.
0: Ja, super, mooi. En die T uh, van Act, die, die, dat is dan fase 3?
1: Ja, die, dus die staat voor Therapy. Ja. Ja, dus Acceptance and Commitment Therapy. Oh, ja, uh, maar het wordt, wordt ook wel eens vertaald als uh, Acceptance and Commitment Training... ...omdat uiteindelijk, ook al heet het een therapie te zijn... ...is het meer een vaardigheidstraining. Dus we leren eigenlijk mensen uh, nieuwe life skills... Die, ...die we heel lang vergeten zijn. Die in het... Uh, ...in het oosten veel normaler zijn. In ieder geval hè. De, de, het boeddhisme, uh, taoïsme, dat soort uh, stromingen... ...die we in het westen misschien ook ooit wel wisten, maar een beetje vergeten zijn. Draag voorbeeld bij? Nou ja, boeddhisme is, is uh, ja, het feit dat mensen... Uh, ...neem even Zen boeddhisme. Als iemand moedwillig elke dag uh, 20, 30, 40, 50 minuten op een kussen gaat zitten... ...in stilte, stilzitten... Ja, ik doe dat. Ja. Maar dat is fucking zwaar. Ja. Dat is saai. Dat is niet fijn. Dat is niet altijd leuk. Dat is ongemakkelijk. Dat is ongemakkelijk. Ja. ongemakkelijk. Ja. Ja. Dus dan train je al die spier. Ja, ja. Snap je? Ja. Want ja, je gaat van alles tegenkomen op dat kussen. Uh, en, en mindfulness is daar weer van afgeleid. En, um, uh, maar dan met, een wat, ja, met wat, wat moderne psychologie erbij. Maar uiteindelijk zijn die bronnen terug te leiden tot het boeddhisme. Dus 2500 jaar oud. Uh, ja, dan, dan, dan wordt een mens... Flexibeler. Hij gaat meer pijn kunnen verdragen. Maar dan gaat het eigenlijk over... Um, het, het, het persoonlijke leiderschap...
0: en het weerbaar zijn tegen je eigen uh, prikkels... of um, driften of ongemakken. Het is om daar een soort beheersing in te krijgen. Of zo.
1: Ja, maar het is niet eens zozeer zeer beheersing. Uh, het is meer ruimte. Ja. Dus het is meer, uh, want uiteindelijk hebben we het over... Uh, negatieve gedachten en ongemakkelijke emoties. Meer, meer is er niet. Ja. Als het gaat om de innerlijke ervaring. Ja, ja, ja. En uh, voor beide zijn er manieren om daarmee om te leren gaan. Uh, heel kort, bij gedachten kun je leren om je anders te verhouden tot je gedachten. Ze niet meer als de waarheid te zien. Ze te zien als een soort ruis waar af en toe iets interessants langs komt, Maar heel veel ook niet. Mm -hmm. He, want ja. uh, ja, twee derde ja. van onze 40.000 gedachten per dag zijn gewoon niet helpend. Zijn, weet je wel, zijn negatief van, van toon. Willekeurige gedachten eigenlijk... Nou, waar ze maar willekeurig, Het zijn eigenlijk survival gedachten. Weet je wel, die we evolutionair, naar eenmaal... Ja, ons brein is, is toch een soort van overlevingsapparaat... waar die heel goed in is. Maar zorgt ook dat, we, dat, dat een gemiddeld mens... gewoon heel veel negatieve gedachten heeft... die hem eigenlijk proberen te beschermen tegen gevaar... en tegen uitsluiting en buitensluiting. Ja, vroeger was het heel nuttig natuurlijk. Als je tijd kwam, dan exact. was je dat, alvast voorbereid. Zeker, dat ja. hele idee. Uh, maar het zit nog steeds in ons. En helaas heeft het brein geen, uh, geen delete-knop. Ook al zeggen sommige duurbetalde coaches van wel... Ik ben van mening dat we kunnen geen gedachten uit ons hoofd halen. Negatieve nee, nee, gedachten. Nee. We kunnen er zeker wel niet, niet weer instoppen.
0: Maar je kan wel kiezen welke gedachten je voor waar aanneemt. Zeven. En naar voren En aandacht trek. geeft. Absoluut.
1: Ja. Ja, en de andere laat je gewoon uh, voorbij ja. vliegen. Zeg maar. Ja. Maar dus je mogen er ook zijn. Maar... Zeker, zeker. Dus je relatie ermee verandert. Je krijgt iets meer afstand. Uh, het krijgt iets meer ruimte om te komen en te gaan. zeg maar. Wat ja. dachten, nou ja, maar ook doen. Ik heb voor mezelf ook
0: geleerd uh, door de jaren heen... dat. Vroeger kon ik gewoon zo'n gedachte, en het ging helemaal koken en opkoken ja. bijvoorbeeld. En dan was dat gewoon, omdat ik dat dacht, was het waar. En mm -hmm. ik ben die gedachte. Maar nu ja. kan ik het van een afstandje veel meer bekijken. En dan denk, is het. Nou ja, ik denk nu dit, maar ik heb ook wel eens dat gedacht. Dus laat ik dat eens onder de microscoop liggen. En nou, ja. Dan werkt dit veel, veel beter voor mij. En heeft het positieve emoties tot gevolg. Prachtig, dat is het. En op die manier heb je toch een soort uh,
1: sturing daarin of zo. Ja, een soort, uh, ja. ja mooi. Ja, nuance. Ja. en dat, dat heet diffusie. Dus ja. fusie is helemaal versmolten zijn met je gedachten... en denken, oh, mijn gedachten zijn de waarheid. En defusie, het is een beetje een rare term... maar is dat je los, los. wordt ja. van... en dat beschrijf jij heel mooi. Dus dat, dat is het.
0: Ja, het is wel een... Uh, wat je meditatie hebt, ook zo'n meditatie-app, weet je... dan leer je heel erg om gewoon beschouwend... naar jezelf reflectief te kunnen kijken... en daardoor word ik in ieder geval vaak heel rustig... Ja. of uh, ja. Ja. relaxed. Dus ja. nou. en, en
1: vele met jou. Ja, Die zeker. apps zijn niet voor niks zo uh, populair.
0: ja. ja. Ik ben nog wel eens benieuwd, hè? want jij zegt, ik, ik train nu meer en coach je iets minder. Ja. Uh, maar wie is jouw ideale klant in inwezen? Um,
1: ja, dat, dat is een professional die uh, met mensen werkt in ieder geval. Die open staat voor, uh, uh, voor nieuwe kennis. Die uh, graag wil groeien. Die uh, uh, bereid is om uh, uh, te experimenteren met nieuwe vaardigheden. Uh, die, die uh, het oké okay vindt als het uh, niet meteen lukt en mm -hmm. dan toch doorzet. Ja. Um, en ja, wat mij betreft kan dat net zo goed een docent zijn. Ik vind docenten een hele mooie doelgroep, omdat ja, die geven natuurlijk heel veel door aan de volgende generatie. Ik ah, heb ja. zelf twee kids, uh, die gun ik ook goede docenten. Uh, dus daar zit wel veel uh, ja, passie eigenlijk wel. Uh, maar ik werk ook veel met uh, reintegratieprofessionals uh, en dat kunnen mensen zijn bij een sociale dienst, maar natuurlijk ook loopbaancoaches uh, zoals jij. Ja. Um, en een derde groep is eigenlijk heel diffuus, want ja, er, komen ook, uh, er komt ook wel eens een fysiotherapeut op een training of een haptotherapeut of een... Um, wat hebben we nog meer? Ja, van alles eigenlijk. Zolang jij uh, zeg maar op hbo-niveau met mensen werkt en, en uh, mensen wilt helpen om uh, uh, motivatie in zichzelf te ontdekken, uh, zelfvertrouwen in zichzelf te ontdekken... Uh, ja, stap voor stap uh, uh, stappen te zetten richting een, een, een gewenste, gedroomde toekomst. Ja, en, en dat op een evidence-based manier wilt leren, ja, die zijn van harte welkom. Mooi, klinkt
0: goed. En waar kunnen mensen jouw diensten vinden en je boeken?
1: Uh, mijn website uh, heet www.bewezeneffect.nl en daar staat eigenlijk alles op.
0: Ja, tof. Ja. Zijn er nog thema's of, of, of uh, vragen waarvan je zegt... die wil ik zelf nog inbrengen? Of zijn we nog iets vergeten uit te diepen in het afgelopen uur?
1: Um, nee, ik, ik heb niet iets wat ik nog graag had willen vertellen. Ik, ik, ik ben ook wel nieuwsgierig naar jou. Mag ik jou nog wat vragen? Zeker. Okay. Dat wat, mag altijd. Wat, wat, vond jij, wat vond jij het meest uh, interessant in dit gesprek? Of waar ga jij op aan? Ik ga vooral aan uh, die dingen zoals die wondervraag. Ik al hmm. zei dat, dat
0: mensen... Uh, in mogelijkheden denken, omdat ik er ook in geloof uh, waar een wil is, is een weg. Uh -huh. um, ik heb zelf ook heel veel echt pure wilskracht moeten doen uh, ja. in, in mijn leven, om bepaalde dingen, momenten moet, te moeten doorzetten. Dus er zit altijd wel een soort levenslust of kracht, denk in ieder mens. Zeker. Maar vaak sneeuwt hij onder door angst of door ja. angst voor afwijzing of twijfel. Uh -huh. Maar ook als ik mezelf mediteer, we hebben het net over meditatie, dan voel ik altijd weer zo'n soort borrelend iets, ik weet niet of het mijn ego is of, of mijn levenslust, maar er is altijd iets wat wil creëren of naar buiten wil treden of een soort, en ik denk dat het mooiste is als je dat bij mensen kan activeren, dat ze weer dat stukje uh, vertrouwen, ze hebben het wel, maar ze hebben het niet meer geleerd om het te vertrouwen, denk ik, omdat het best iets mislukt of ja, ze worden weleens afgekeurd of uh, uitgelachen, weet ik veel maar dat je dat dit stukje gewoon weer helemaal naar voren trekt... en vertrouwt. Dat, daar, daar sla ik dan wel op aan. Dat vind ik uh, super mooi om
1: uh, als inzicht, zeg maar. Gaaf. Ja. En, en als je dat nou... op jezelf betrekt... en, mm -hmm. en dat, dat lukt zoals je hoopt... waar sta je dan over vijf jaar?
0: Als ik mijn, mijn eigen... kracht helemaal uitwerk... Uh, uit, uh, ja. Um, ik zie mezelf over vijf jaar... als wel mijn eigen... tokertje runnen. Mm -hmm. Dus uh, met die podcast... en mijn coaching, dus mijn met loopbaancoaching, maar ook levensloopcoaching, wat ik dan doe. Ah. Zodat ik uh, klanten echt goed in hun uh, kracht kan zetten, zoals we het daarover hebben. Dus mm -hmm. ik help mensen eigenlijk hun eigen geluid ontdekken in een wereld vol ruis, zoals ik het altijd zeg. Omdat Mooi. we altijd verleiding, verwarring, afleiding hebben in, om, in ons leven. Mm -hmm. um, dus zodat je dat niet meer altijd hoort bij jezelf. En dan, dan zeg ik altijd, ik help mensen hun eigen geluid ontdekken. Mooi. Wat altijd al aanwezig is, maar ja. Ja. is ondergesneeuwd. Prachtig. Of uh, je durft niet te laten horen je eigen geluid... ...omdat je bang bent om afgekeurd te worden. Of he, allerlei belemmeringen. En als mensen weer daar een stap in maken... ...met kleine stappen dan ben ik al blij. En over vijf jaar hoop ik dat ik uh, honderden... ...leuke klanten mag begeleiden... ...zoals ik nu al doe en dat ik mm -hmm. nog steeds doe... ...maar dan misschien wel... Op mijn eigen manier, met mijn eigen methodes die ik dan ontwikkel. En misschien ook wel eens een mooi boek. Ik zie hier dat twee mooie boeken op tafel hebt liggen. Ja. Dat vind ik ook wel eens tof om iets van een product naar buiten te brengen. Dat doe ik al met podcasts, misschien een soort ja. online loopbaanopleiding. Uh -huh. of, vind ik vind het ook wel leuk om iets te creëren, omdat ik ja. ook al ondernemend ben. Er zit altijd wel een soort creatie-drang uh, drang in mij. Ja. Dus, uh, ja. En een leven lang leren, zeg ik maar.
1: Mooi man. Ja. ja nou, ik wens je daar veel succes bij. En, uh, Heel veel succes. Ja. Sergio, jij heel erg bedankt voor uh,
0: het mooie gesprek. Het uur is uh, goed vol. Um, graag gedaan. Tot ziens. En uh, luisteraars jullie bedankt voor het luisteren. En uh, graag tot uh, een volgende podcast.